0: Final Level Cast está de volta para mais um episódio E hoje eu tô aqui acompanhado do meu querido amigo Rodrigo Coelho Você tá, tá feliz hoje, né Coelho? Você já chegou entrando falando pra caramba O que aconteceu, cara?
1: Cara, eu tô em choque aqui O Final Level Cast foi indicado pro prêmio Cubo de Ouro, cara E é um prestígio muito grande, meu irmão Eu tô muito feliz com isso, olha só Nossa comunidade aí, ó, sendo reconhecida, Dan, tá
0: vendo? É verdade, eu ia fingir surpresa, né? Mas na verdade não tem como fingir surpresa, a gente falou disso o dia inteiro. No momento dessa gravação aqui, a gente já, já falou bastante sobre esse assunto. Realmente queria, pô, agradecer muito aos nossos ouvintes aí, porque se não fossem vocês, a gente não estaria sendo indicado a nada. Porque vocês fazem o podcast acontecer também. Mas hoje o papo não é sobre Cubo de Ouro, nem sobre premiações. A gente vai falar sobre Souls like Ou seria Soulsborn? Ou seria Souls? Não sei.
1: A risadinha da Gegé
0: já indicou ali, ó. Pois é. A gente trouxe aqui dois convidados, né? Tipo, a GG Piero tá aqui com a gente Pela segunda vez? Terceira vez?
2: Segunda Segunda, né? Segunda vez Muito bem-vinda, Gegé Tudo bem? Tudo bem com vocês Tá
0: tranquilo, tudo bem Tão feliz aqui, né? Vamos falar sobre jogos Que deixam as pessoas Um pouco irritadas E outras pessoas Muito felizes <risos> Ou é um misto de sentimentos
2: São pessoas que Faltam ódio no coração É verdade Pessoas que
0: gostam de desafios
1: Eu
2: gosto também Dessa denominação Hoje não estou Com bonfires acesas, né? Fica aí a história Pros bastidores algum dia né? Do que rolou <risos> Pra
1: quem não tá ligado a GG a gente tentou gravar ontem, né? Mas a, a GG acabou a luz na casa dela e ela tava à luz de velas, né? Literalmente com a bonfire acesa pra tentar gravar com a gente <risos> no celular.
0: Pois é, pois é. Né? O drama por trás do mundo dos podcasts aí que só quem viveu sabe.
2: Sabe o que foi isso? Foi o Souls do, dos Podcasts.
0: <risos> Mas agora restauramos a humanidade da sua energia elétrica. <risos> Se tudo der é certo, hoje a gente consegue aqui gravar e vai, vai dar tudo certo. Vai sim. Além da GG, a gente trouxe aqui esse sim pela primeira vez aqui no Final Level Cast nosso querido Arthur. E aí, eu não sei se eu chamo de Arthur, se eu chamo de Tutu, se é Tutu Pierre. Eu vou chamar de Tutu.
3: <risos> Pode chamar de Tutu.
0: Ah, eu chamo de Tutu, então vai ser Tutu. E aí, Tutu, tudo bem, cara? Tutu, tu, tudo tu bem, entra, né?
3: <risos> tutu, tudo, tudo bem? É isso aí. Bom, gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui meio a amigos, pessoas que eu admiro bastante e a podcasters que eu escuto porque eu sou um ouvinte do Final Level desde o começo.
0: Olha aí. Olha, o
1: um Final Level Caster,
0: olha só. <risos> é isso aí. Tá vendo só? Fico até emocionado com isso. Cara, tem muito assunto pra falar, né? Normalmente a gente faz aqui o nosso minigame Hoje não vai rolar minigame Não vai ter leitura de e-mail Porque Dark Souls e suas ramificações A gente fala Dark Souls antes gente cita Dark Souls primeiro Porque eu acho que, é, que ele é o que popularizou a coisa, né? Quando a galera fala Ah, é tipo Dark Souls Não sei o que, não sei o que lá É muito por essa popularização, né? Do, do segundo título lá da Front Pelo menos do segundo título desse gênero Que a gente vai falar hoje Mas antes de a gente partir direto pro papo Coelho, a gente quer convidar os nossos ouvintes pro quê?
1: Galera, eu queria convidar vocês, obviamente Pra conversar com a gente lá no nosso Telegram, né? Pô, uma ah. um direta
0: direto com a gente
1: ah, Achei que você
0: ia esquecer, cara, pelo amor de
1: Deus <risos> De jeito
0: <risos> nenhum <risos> Pois é, olha só, no último episódio a gente fez uma dinâmica Muito legal, que o Coelho não participou Que foi a de responder perguntas Cara, então o grupo tava tá super ativo A gente faz umas atividades assim A gente tá ativando agora a galera E se vocês curtirem, a gente pode repetir a dose, né Coelho? É isso aí, cara,
1: eu já falei outras vezes aqui no podcast O nosso grupo do Telegram É muito ativo e muito divertido, cara O pessoal sempre tá comentando sobre as coisas Estão acontecendo na indústria de games E a gente sempre deixa o linkzinho aqui na descrição do episódio Então quando você entrar lá no seu agregador de podcast favorito E clicar no favorito, né? Pra você ser notificado do Final Level Cash Se aproveita e já entra ali no grupo do Telegram pra conversar com a gente
0: É isso aí, não dá mole, entra lá e vamos trocar ideia Mas agora acho que o papo é, é Souls-like Eu não sei nem do que eu chamo, eu vou chamar de Souls, né? Porque é pros íntimos, né? Souls -like. <risos> É isso aí Então vamos lá <música>
1: Galera, então agora vamos sentar na bonfire, é? peraí, peraí. <risos> Eu queria fazer o um trocadilho que tá aqui no roteiro, que eu achei muito bom, cara. Senta na bonfire que lá vem a história. Foi boa essa, Dan. Obrigado. Pois <risos> é, cara, a primeira coisa eu acho que a gente tem que contextualizar, galera, porque não é muito intuitivo pra a maioria das pessoas, eu diria, né, da onde que vem esse tal de Souls. Como o Dan falou, a maior parte do que a gente conhece hoje é por causa do Dark Souls que popularizou tudo isso, mas tivemos muitas coisas antes também, não é não, GG?
2: Sim essa denominação de Souls ou Souls-like, souls, -like, souls ela é atribuída extraoficialmente a jogos que são muito difíceis. E a gente geralmente usa o souls para pra se referir aos jogos produzidos pela From Software, né, que é a produtora por trás de Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, etc. Sekiro também. E Souls-like é mais pro, ah, jogos que parecem Souls. Mas por que que parecem Souls? Porque são muito difíceis. Geralmente é por conta disso. Óbvio que depois da popularização do Souls, vier eram muitos jogos que são diretamente inspirados por ele, né? Mas também já existiam antes, apesar de o Dark Souls realmente ter popularizado, que nem vocês colocaram aí no início. Acho que foi a partir dele que eu não falo nem gênero, porque eu não considero gênero, mas é mais uma denominação mesmo. Acho que foi a partir do Souls que essa denominação explodiu, na verdade.
0: É, eu acho que essa discussão, né, de se é gênero, não é gênero, acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui também, porque existe essa discussão, né? Há realmente quem concorde com a GG e que acho que não é, e há quem acha que sim Que é que é um gênero A gente vai, <risos> a gente vai tentar chegar Numa resposta aqui Eu não garanto Que a gente vai chegar não, gente Então ah, Assim como o nosso episódio De se videogame é arte ou
1: não O que a gente decidir Aqui no Final Level Cast É a lei Eita. A partir de então Sim, então...
0: não, com certeza Com certeza Existe um manual, gente Aqui no, no Final Level Cast Que só quem viu Conhece, assim, esse manual Quando a gente bate o martelo aqui Que é isso É porque é Entendeu? Então, então acabou Mas, Tutu Você que é um cara Que jogou todos e tal E tá bem familiarizado Aliás, eu queria que a galera que tá ouvindo a gente, que talvez não seja tão familiarizada com as franquias da From, né? Sobre a temática, né? Esse estilão que os jogos têm, característicos e tudo mais. E também só um pouquinho sobre a trama, assim, do que se trata, sabe? É, Dark Souls, sabe? Do que que se trata essa parada? Então,
3: a história da From Software ela é bem mais antiga do que o ano de 2009, né? Quando foi lançado o Demon Souls. Ela começa lá em 1994. Antes disso, a From ainda era um estúdio voltado pra softwares em geral, né? Inclusive, de onde vem o nome dela, de From Software. Mas, 94 eles lançaram o King's Field pro Playstation no Japão, né? Foi um título de lançamento. Mas aonde ela foi se estabelecer mesmo com o que ela é foi em 2009. Mas é engraçado a história da questão de como os jogos são difíceis, né? E como é esse design da From Software de como essas convenções foram levadas para frente, né? Muitas delas emprestadas de outros jogos, porque bastante coisa do que Souls faz é emprestado de outros jogos. Eles só colocaram de uma forma alinhada e que faz sentido, pelo menos para a maioria das pessoas que gosta, né? O que acontece na verdade é que o Shuhei Yoshida chegou e jogou o jogo numa versão um pouco antecipada e falou: Cara, isso daqui não vai dar certo, né? E aí ficou aquele estigma de que o jogo era ruim no lançamento. Isso o Demon Souls. O Demon Souls em 2009. Inclusive,
2: né? eu até concordo com ele. <risos> Você achou o Demon Souls ruim? Cara,
1: eu não queria interromper o pensamento do Tutu, mas a primeira vez que eu joguei o Demon Souls no PlayStation 3, ele me afastou uhum. da série, porque eu realmente não gostei.
2: Ele é um jogo difícil de digerir no primeiro momento. Que nem tudo eu tava falando, ele tem muita coisa que ele pega do próprio Kingsfield mesmo, que é um jogo da própria Funsoft, foi o primeiro jogo deles, é que teve outras continuações de Kingsfield depois, porque aparentemente foi uma franquia que fez certo sucesso, mas ele pega muitas coisas que já estavam no Kingsfield, então se você não gostou do Dimon acho que você ia achar assim, o Kingsfield horrível, você não ia nem querer chegar perto desse jogo, mas ele tem muito do que o Kingsfield já trouxe. Mas eu, eu concordo que ele, é um, ele não é muito palatável, digamos assim. Sim, né? sim. Meu
0: primeiro contato com o Demon Souls, assim, do PS3, né? Não esse remake agora do PS5. Ah. É engraçado porque ele era muito diferente de tudo que tava sendo feito naquela época, né? Sim. Ele era um jogo que não tinha uma fluidez de movimento que a gente tava acostumado a ver em outros jogos de ação, assim. Ele era mais duro, sabe? Ele era mais travado, e muito também pelo combate ser um combate mais tático, né? A gente vai entrar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas a ascensão que eu tive inicial foi isso, caramba, que jogo pesado, sabe? Uhum. E é louco isso porque isso realmente afastou algumas pessoas que eu conheço também, que jogaram na época e que depois que o Dark Souls saiu nem quiseram pegar, sabe? Ah, não, isso aí é tipo aquele lá, <risos> sabe? Pelo amor de Deus. Mas aí, Tutu, o cara pegou, falou, é ruim, e aí o que aconteceu?
3: É, foi uma decepção, né? Porque a IP, na verdade, ela é da Sony e aí é legal a gente traçar de volta essa história, né? Como a já falou que o, o jogo lembra bastante Kingsfield, Shadow Tower, os jogos da From Software antigos, né? Mas eles juntaram tudo, né? E a visão do Miyazaki já quase desesperançoso de um projeto que tava pré a engavetado Pegou e falou Ah, vou fazer aqui Dar o último suspiro De esperança, né E no fim das contas Deu certo Só que deu certo depois, né Porque ele é um jogo Como você perguntou De temática Ele é um jogo Que toma emprestado Elementos culturais De diferentes períodos históricos Da Europa Ele não se fecha em um só Então você tem questões Da época feudal Você tem uma arquitetura Mais voltada a época Da Renascença, né Até se você observar Em Dark Souls, por exemplo A Norlondo Que é uma das catedrais Lá, um dos locais Mais adorados pelo público Ela é baseada Na catedral de de Milão, né? então ele toma muito emprestado da cultura europeia em geral, mas ele tem esse setting de dark fantasy, né, dessa fantasia que tá tudo indo pras cucuia, né tipo, não tem mais jeito, é isso aí mesmo, e ele é muito mais sobre uma trama grande, uma trama macro do que uma história de protagonista com as suas próprias motivações pessoais, esse tipo de coisa Você
2: diz macro no sentido do universo te dá as partes pra você descobrir, é Também, isso? Também,
3: mas é, é muito mais sobre a mitologia do que sobre um desenvolvimento de trama, né? É ah, muito mais sobre sim. lore e sobre sim. unir as coisas. É,
2: acho que uma das coisas também que acaba afastando, já pegando o gancho no que a gente tava falando antes, uma das coisas que também acaba afastando as pessoas quando elas têm um primeiro contato com o Souls, ou tiveram, né? Acho que isso aconteceu com muita gente, eu inclusa, de que ele não é um jogo com narrativa clássica, né? Do que a gente tá acostumado de, ah, você tem o um protagonista, ele tem um nome, ele fala, ele tem uma história, você vai acompanhando a história dele. Muitas vezes até em fórmulas bem conhecidas da galera, né? Sei lá, tipo, jornada do herói, coisas do tipo. A gente não tem essa fórmula clássica. Você tem... Não sei se eu usaria macro, porque ela é muito mais o, o micro daquele universo, né? Você vai pegando pequenas partes e até uma coisa que até uniu... Acho que a gente pode falar disso melhor depois, mas uniu bastante a comunidade para as pessoas tentarem desvendar o que estava acontecendo. Isso é verdade. Mas isso é, é algo que nichou bastante e ele foi crescendo conforme o tempo, ficando cada vez mais conhecido. E acho que um dos principais jogos que ajudou a popularizar bastante o gênero, acabou sendo Bloodborne, que ainda na parte da temática ele ainda pega um pouco emprestado das construções da arquitetura europeia mas ela é muito mais puxado pro horror gótico, Isso. né? Essa também é uma temática e a gente tem depois o Sekiro, que eu acho um grande de um respiro novo pra franquia eu acho que foi muito ousado e muito bem-vindo, porque ele pega o Japão Feudal num período muito específico, que é o período do Sengoku, né? A grande guerra civil do Japão historicamente. Ele coloca ali no Sekiro como grande setting pra você acho que o Sekiro, inclusive, é o jogo que mais se parece com narrativas clássicas, de a gente acompanhar ali um, um herói que tem nome, nome entre aspas no Sekiro né, mas ele tem um nome e ele tem uma história e você vai acompanhando ele ali talvez ele é o que mais se aproxima, mas ainda assim ele tem muito do que Dark Souls traz que é você ir juntando as peças desse quebra-cabeça e entendendo essa história, por isso que quando as pessoas me perguntam, pô, qual é o enredo aí desse Dark Souls, eu dou uma gargalhada porque, tipo, é difícil falar é difícil Total. você chegar e falar Dark Souls é sobre é, Tem esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Aconteceu isso e esse assado Não dá pra você falar disso Sem falar desse universo Dos mundos Das diferentes eras Que os jogos se passam De como você vai descobrindo As coisinhas Lendo descrições de itens Sabe? No jogo não te dá nada mastigado É você que vai atrás É, é por isso
1: também, né? Que Sekiro talvez seja O jogo da From Software ali Dessa nova safra ali A partir, né? De uhum. que eles começaram A se focar bastante, né? Sim. Que mais se afasta dos outros, a ponto de muita gente até mesmo não considerar tanto como um Souls-like. Eu acho que o Tutu mesmo acha isso. Não era, Tutu? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Então, eu
3: sou a favor de que o Souls-like, ele para ali no Bloodborne, né? Talvez o Edwin Ring ele volte com a ideia do Souls-like, né? Mas não é bem que o Sekiro ele não é um Souls-like escancarado. É mais porque o Sekiro, ele não é um RPG, né? E ele não tem a ideia do que o Dark Souls traz, que o Demon Souls traz, de você interpretar um papel naquele mundo, né, você interpreta o papel do Sekiro mas ele é um jogo que tem, não tem build você não tem uma variedade de, de armas por exemplo, né, então eu considero mais ele um jogo de ação do que um Souls-like, mas de qualquer forma é um jogo da From Software, ainda tem os traços, né, o combate ainda é bem exigente, ele tem um pouco dessa questão que a Jujá falou de unir as partes, de você pegar coisas pequenas para você poder formar um todo, né, formar aquela página de informações, né, que também reflete muito a ideia do Miyazaki, né, que era um cara que não sabia muito inglês, dava uma lida nos livros, tal, eu gostava muito de literatura europeia, de literatura ocidental, e aí ele não sabia muito inglês e ficava aquelas lacunas, né, não preenchidas de tradução, e ele inventava hum, é, hum. são as histórias que você ouve falar por aí, né, hum. eu nunca sei se a gente realmente pode confiar nas histórias porque o Miyazaki, ele é um cara muito quieto né, ele é uma, ele é uma pessoa <risos> mais na dele.
2: Ele é um bicho do mato, né vamos colocar assim no português grosso e claro, ele é um bicho do mato, porque ele não gosta nem de dar entrevista, não gosta de é. aparecer em foto, ele não gosta de aparecer herol. <risos>
3: ele só não tá no nível do Yokotaro, né? Que usa a máscara <risos> quando dá entrevista, mas ele tá quase lá.
2: Não, mas o Yokotaro ele interpreta um personagem, é, assim, assim. Concordo, calma ele, lá. Ele, calma ele calma é um lá.
0: personagem, ele é um personagem, do, é dois gênios. <risos> Gente, eu queria perguntar pra vocês, assim, como é que foi o primeiro contato de vocês? Vou começar perguntando pro Coelho, que eu sei que não é o maior fã do mundo, né, do gênero, assim, mas como é que foi seu primeiro contato, cara, com o Souls, assim, em geral? Foi o Demon Souls, né, que você falou já, mas como é que foi isso?
1: Pois é, eu não tenho tanta familiaridade, assim, com o Souls like, né? Até porque eles ficaram muito de fora das plataformas que eu mais jogo. Mesmo no Nintendo Switch tendo vários, tem o Dark Souls e tudo mais, eu acabo me aproximando mais, tipo, dos jogos indies, que eu gosto de jogar bastante, como o próprio Blasphemous, né? A gente já até citou aqui no Final Level Cash sobre ele, mas o primeiro contato mesmo que eu tive, cara, foi no meu Playstation 3. Eu joguei muito o meu Playstation 3 na época, ele era bem, assim, equilibrado com jogos que eu jogava no Nintendo Wii, e eu pegava muitos jogos emprestados, porque eu tinha amigos que tinham também o Playstation 3, e eu peguei emprestado o Demon Souls, porque eu ouvia falar muito, né, da série Souls e tudo mais, e eu queria saber. Nessa época já existia outro jogo, né, só que eu queria começar pelo Demon Souls e saber da onde que veio tudo isso. Cara, eu tentei me dedicar a esse jogo um dia.
2: <risos> é muito pouco, Coelho, não, não dá. Você foi jovem nessa. Jovem. Não, aí depois eu, eu tentei
1: me dedicar um pouquinho mais, um segundo dia. Só que, cara, é como a já falou, o jogo ele não te entrega nada, eu tava tão <risos> perdido ali naquele mundo, e tipo, só levando paulada na cabeça que eu garotiei. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar aqui pro meu Mario Galaxy.
0: Cara, uma coisa que eu acho engraçada é que assim, tipo, o coelho, ele, tipo, beleza, não tancou o jogo, né? Jogou e falou, putz, isso aqui não é pra mim. Uhum. Mas hoje em dia eu acho engraçado que criou-se uma seita dos amantes de Souls que as pessoas, elas parecem que elas não fazem questão de apresentar o jogo pra você, pra te convencer pra jogar. Parece que elas querem que você não jogue, sabe? Eu lembro que eu joguei Demon Souls hum. Na época, e a minha experiência foi muito parecida com a do Coelho. Joguei na casa de um amigo, né, na verdade eu nem tive tempo de me dedicar, porque foi na casa de um amigo, e aí joguei um pouco, falei gente, isso aqui não é pra mim não. E aí o tempo passou, falaram tanto de Dark Souls pra mim, já tinha saído Dark Souls 2, ou tava pra sair o Dark Souls 2, não me lembro agora, e aí eu peguei o primeiro, comprei o jogo, falei, vou jogar. Uhum. E aí eu acabei gostando, depois de insistir um pouquinho. Mas as pessoas quando elas apresentam o jogo, eu vejo muito isso assim, ah não, porque é difícil pra caramba. Ou tipo, sei é que você tá jogando? Não é difícil não. Tipo, difícil é Dark Souls. Sabe, tipo, você quer que eu jogue? Ou você quer que, que eu fique com medo de jogar o jogo, sabe? Tipo, e os jogos são tão caros, né? Que eu vejo pessoa falando assim, ah, esses dias eu tava conversando com um amigo. e falou, pô, gastei 300 conto no jogo tal, não sei o que, não sei o que lá. No, não sei que, né? Na época do lançamento. Comprei com o Steelbook, uhum. não sei o que. Pô, difícil pra caramba. Larguei o jogo. Que, mas depois eu gostei. Eu, Cara, você quer me convencer a gastar 300 conto num jogo que você largou? Sabe? Tipo, eu fico meio assim, sabe? Que às vezes parece que tem essa coisa do tipo, ah, não, que? Eu sou bom jogo. Joki, não sei o que, eu não sei se vocês sentem isso, sabe? É um pouco de status, né? É, é um pouco de status, talvez. Não, que eu zerei Dark Souls, sabe? Tipo, eu zerei contra, sabe, na época. <risos> é, exatamente. Sem eu zerei
2: Battletoads, é, né? Nossa, tipo. Pode crer. Rola um pouco disso. Eu sinto que rola de forma generalizada, porque né, não é com todo mundo, não é com todos os grupos. É, eu sinto que rola um pouco disso, de ter esse, entre muitas aspas, instinto superior <risos> entre as pessoas, assim, que, enfim, gostam. Estão, mas às vezes, sei lá, quer recomendar e não sabe exatamente como. Acho que rola de uma forma geral, assim, a grosso modo, das pessoas geralmente atribuírem a dificuldade como se fosse a característica mais importante do jogo. E na verdade não, né? Acho que o jogo é muitas coisas, mas é só desafiador, no sentido de que você precisa entender o que tá acontecendo, até puxando o um gancho pra mim, porque eu joguei o Demon Souls, mas já tinha Dark Souls na época, e aí eu lembro que muito do que me fez gostar do jogo, foi eu ter jogado com meu tio. Assim, eu e meu tio, a gente tem um longo histórico de videogames, ele me apresentou muita coisa que eu gosto, não só nos videogames fora deles também, mas a gente jogou também muita coisa junto. Muita coisa ali, por ele não manjar tanto de inglês, e na época eu já manjava um pouco mais do que ele a gente então se ajudava nessa questão de pô, vamos preencher essas lacunas aqui, sabe? O que que tá acontecendo? Ele gostou muito do gameplay do jogo, e eu queria entender mais a história então a gente juntou ali o útil ao agradável e a gente foi jogando juntos. Obviamente depois eu joguei sozinha, até pra eu ter a experiência e tudo mais. E aí a gente foi partindo pros outros jogos da série Souls também. Mas eu acho que uma coisa que eu percebi que me fez ter muito mais gosto, muito mais apreço pelo jogo, foi de que, pô, esse boneco aqui que eu tô controlando, eu realmente estou controlando ele, sabe? Eu tenho total controle sobre o que está acontecendo com esse boneco. Então, se em algum momento até eu morrer, às vezes é mais por culpa minha do que pelo jogo propriamente dito, sabe? Por que que eu tô falando isso? Porque, tipo, Demon Souls e os Dark Souls especificamente, é de Bloodborne um pouquinho também. Mas eles te dão um, um leque muito grande de armas, de equipamentos. O Demon Souls, ele é um pouco mais apelativo pra magia, até. Acho que a magia lá é até um pouco melhor de usar do que no, no Dark Souls. Royalty
3: é easy
0: mode. Nossa, você <risos> pode
2: jogar com magia ali à vontade, né? É easy. Nossa, no Dark
0: Souls é terrível <risos> jogar de magia.
2: Depende, depende. Se você conseguir fazer umas builds mais elaboradas, você ainda tem um certo sucesso. Mas demora até quando você conseguir fazer isso, de fato. Mas assim, você que controla o seu boneco, você que... A arruma a build, no sentido de tipo, ah, você que coloca as armas que você se sentir mais confortável, você luta do jeito que você se sentir mais confortável e anda também com o boneco do jeito que você quiser, então você tem total controle sobre ele nesse sentido, ou seja você tem total controle sobre o boneco muitas das mortes não é nem culpa dos inimigos em si, óbvio que rola umas surpresas às vezes e tudo mais, mas é muito mais culpa do jogador do que do jogo propriamente dito, sabe, você tá num cenário muito hostil, o ambiente é bem inóspito, inocente Passivo, claro, mas eu acho que o jogo te dá muita liberdade e não só nisso, eu acho que no, no design também, né, porque você tem muitos caminhos a serem seguidos, na maioria das vezes, dependendo da parte que você tá do jogo, você tem muitos caminhos a seguir, você meio que bola ali pra onde você vai primeiro, e os cenários vão todos se conectando, e quando eu fui percebendo isso, eu fiquei tipo, caralho, isso aqui é muito bom, sabe, isso aqui é muito bem feito, principalmente uhum. então acho que foi no boca a boca que eu conheci, até porque o Dark Souls tava fazendo muito sucesso, e também ele fazia muito sucesso na época, pela dificuldade as pessoas começaram a atribuir a dificuldade como a maior qualidade do jogo, mas não necessariamente, sabe? É,
0: não é exatamente isso. E você, Tutu, como é que foi o seu primeiro contato? Foi amor à primeira vista? É, foi,
2: foi um amor bem interessante
3: à primeira vista, assim. Eu tava jogando Overwatch, meu amigo falou, baixa o Bloodborne aí pra gente jogar. Aí a gente jogou 15 minutos, eu falei, eu nunca mais vou tocar nesse jogo. <risos> foi bem assim, eu detestei, detestei, achei ridículo, achei muito difícil. Falei, não, isso daqui é injusto. E aí com o tempo, assim, passou um ano, um ano e pouco, tá? E né, em meados de 2017 eu voltei porque assistia muito vídeo do Mark Brown, né? Gostava bastante do, do canal dele. Ele toda hora falava de Sous, Souls, Sous, e o gênero, Sous, subgênero, Souls e isso e aquilo. Falei, ah, vou dar mais uma chance, né? Eu vou ter Bloodborne, né? E depois eu consegui zerar ele e tal, platinei. Mas esses jogos eles são assim, né? Eu terminei Bloodborne e eu não sabia a história. Não sabia o que estava acontecendo.
2: É, exatamente. Acho que muito do que você entendeu que tá acontecendo vai muito do seu entusiasmo e da sua dedicação. Sim, sim. Ir. eu, eu
3: concordo que a minha maior dificuldade foi que o meu amigo, que nunca zerou Bloodborne, na verdade, ele jogou um pouco só, ele não sabia me explicar do que se tratava, né? Então, realmente, existe essa barreira quase intransponível das pessoas no meio que não querem, elas só querem validar o status, elas só querem validar a habilidade delas, né? Parte disso, eu acredito que tenha sido campanha de publicidade da Bandai que, por muito tempo, queria colocar que Dark Souls era difícil. Tanto é que ela lançou uma edição de Dark Souls, com o DLC, que se chama Prepare to Die Edition. Prepare to Die. <risos> Você que mas o que quando a própria publicadora pega a IP dela e fala assim, não, agora vai ser mais difícil. Agora a gente vai lançar o Dark Souls 2. Não vai ter duas gárgulas, vai ter quatro. Não vai ter quatro guerreiros, vai ter oito. Então, ela quis, né? Ela alimentou não o comportamento, né? Porque você não alimenta esse comportamento nocivo dos fãs, né? Mas, de certa forma, ela deu um pouco de material do tipo, o jogo é sobre dificuldade. Dark Souls é sobre dificuldade.
0: Eu tenho uma opinião diferente sobre a coisa do Prepare to Die. Mas eu, eu prefiro falar mais pra frente, pra não, não, não... <risos> Queimar a pauta. Claro. Mas eu, eu até notei aqui pra segurar, mas eu, eu volto e falo isso depois. Eu acho que a gente tá falando aqui sobre o sucesso, sobre os jogos, e aí saiu a continuação e não sei o que, e existe, eu chamei de Seita, né, brinquei com isso, mas realmente existe <risos> um grupo muito grande de pessoas que defende até a morte esses jogos da From e que acham os melhores jogos. Inclusive a gente gravou com o BRK há pouco tempo e ele falou aqui, né, que tipo, se botar um Zelda na frente de qualquer jogo da From, eu vou escolher o jogo da From, porque ele é muito fã e ele falou, e eu tenho certeza que tem pessoas que são fãs da From e que vão concordar comigo. Eles são defensores mesmo, assim, sabe? Sim. Tipo, da parada. Mas é
3: até mesmo dentro da comunidade de jogos da From, assim, do pessoal que gosta, existe muita discussão, muito debate. Eu acho que é uma das comunidades que mais tem top, que é qual é o melhor desse, qual é o melhor daquele. Ah, o Bloodborne é melhor, ah, o Dark Souls é melhor. Porque cada um vai pra um lado, sabe?
1: É um pouco daquela coisa que você falou, Tutu, que eles criaram uma identidade deles através desse conceito, tanto de dificuldade quanto dos combates, da Naquele estilo e tudo mais, que foram ao contrário da direção que o resto da indústria tava indo. Uhum. Sim,
3: sim. Por isso que o Dimon Souls é tão importante em 2009. Porque é um ano que os jogos estavam muito tutorializados, pois por é. exemplo. Aí vem o Dimon Souls e coloca um chefe que te mata logo sim. de cara, né? Que é o Vanguard.
2: Ao mesmo tempo em que eles foram contra a maré na época, é até o que eu tinha comentado antes, sabe? Eles ainda assim se mantiveram muito fiéis ao que eles já vinham criando e lapidando ali ao longo dos anos. Cara, se você pegar o Kingsfield, apesar dele ser em primeira pessoa, o Dark Souls tá ali. Sim. Todinho tá ali. E ainda mais o, o 4, acho que, se eu não me engano ele saiu pra Playstation 2 até. Então ele já era um pouco mais próximo, sabe? Você olha, você vê, cara, tá tudo aqui, sabe? Eles só foram lapidando ao longo dos anos.
0: Eles sabiam o que eles queriam fazer, mas ainda não sabiam exatamente Sim, como.
2: exato. E eles foram refinando ao longo dos anos. Mas uma coisa da comunidade que eu queria muito comentar é que, sabe quando uma coisa vai levando a outra? Porque você tem ali essa identidade deles, essa fórmula deles de jogar as coisas nesse mundo e você vai juntando essas coisas e montando esse quebra-cabeça você mesmo. Depende da sua dedicação e da sua vontade. Uhum. É você que controla ali o boneco, você tem total controle sobre ele. É você que vai entender a história. Mas, ó, isso até é algo que, de certa forma, é um meme porque muito da história do Souls em geral e do Bloodborne também, muito do que a gente entende da história veio de conversas entre a comunidade. Sim. Porque você pega ali, ah, o Gwyn, ele fez isso. Olha, caralho, olha, ele fez isso aqui. Olha, putz, os gigantes puta que pariu. E você vai juntando essas peças, mas ao mesmo tempo o jogo não chega pra você e fala, é, foi isso daí mesmo que aconteceu. Não, uhum. ele termina e, enfim, você fica, sabe, com aquela dúvida na cabeça. Aí você vai recorrer às pessoas que também jogaram. E isso vai gerando uma união tão grande na comunidade, porque eles estão ali tentando resolver esse mistério junto com você. É, assim
0: cria-se a comunidade. Sim. Né? Exato,
2: por isso que dá essa sensação de que é uma seita, sim, mas ao mesmo tempo é um trabalho tão legal que eles fizeram, que uniu tanto as pessoas nesse sentido, que eu não consigo mais Meio que separar uma coisa da outra, sabe? É aceita.
1: Aceita que dói menos. <risos> é. Pois é. Gente, mas assim, esse lance de comunidade também, como eles criaram essa coisa que é muito única e que você não vai encontrar tanto assim em outros locais da indústria de games. Porque a identidade que eles criaram, o estilo de jogo, o estilo de universo, é muito mesmo da Front Software. Basicamente, a Front Software virou uma marca, né? É. Aí o pessoal vê o um novo jogo da Front Software já quer ir atrás dela. E eles são jogos mais hardcore mesmo, e a galera. Que gosta disso, começou a seguir isso E como são jogos voltados a um grupo Mais hardcore, digamos assim É justamente a galera que sempre Tá mesmo na internet, nas comunidades E fica discutindo esse tipo de coisa Então, eles conseguiram atingir O público certinho de pessoas Que fazem parte, que geram Essas discussões na internet Sim. E eles conseguem, inclusive, aproveitar Isso, a questão da história E tudo mais, por causa do público Que eles cativaram, né? Sim,
2: e eu não digo Nem só na questão da história, por porque os jogos, eles trazem muitas temáticas muito interessantes também, que geram toda uma discussão complementar ali. Por exemplo, uma das temáticas mais recorrentes em praticamente todos os jogos da Front Software, dessa Leva Souls, é a questão da morte. Todos eles abordam de uma forma ou de outra a morte, a vida, a luz e a escuridão, sabe? Às vezes tem um toque a mais ali, tipo no Bloodborne, que traz um pouco do horror cósmico e tudo mais, e renascimento, imortalidade, que nem no Sekiro, né? E é
3: sobre o sangue. O
2: sangue, a imortalidade... Sobre
3: o sangue como o Dark Souls é sobre Isso, o fogo, Isso, aí né? tem
2: a imortalidade, a espiritualidade no Sekiro. Então, todos eles trazem essas temáticas ali. Pô, todos os protagonistas, com exceção do Sekiro, né? Enfim, ele tem um nome, fala e tudo mais, ele é mais diferente. Você não cria ele, né? Ele já vem pronto. Mas todos os protagonistas, entre aspas, que você cria, todos eles são undead, sabe? Todos eles morreram e voltaram porque eles precisam fazer alguma coisa. Não à toa, a gente pode falar disso mais à frente, não à toa, todos os finais mais interessantes desses jogos são quando você quebra esses ciclos de de vida, de morte, Sim. de luz, escuridão fogo, são os finais mais interessantes quando você quebra todo esse ciclo, sabe, que já tá se repetindo ali, e o seu boneco pode ser só mais um, ou você pode quebrar esse ciclo e, enfim, abrir espaço pra uma coisa nova, sabe, que você não vai ver, vai ficar no seu subjetivo, que é mais interessante ainda é verdade,
0: eu acho que uma coisa legal da gente falar né, também, assim, também pensando em quem ainda não conhece tanto e tudo mais, que é como a gente identifica porque, o que acontece, né, apesar da discussão de, ah, é gênero, não é gênero, não sei o que, não sei o que lá <risos> é fato que muitos jogos Beberam da fonte desses títulos Da From, até por isso surgiu A discussão de se é um estilo de jogo Novo ou não, né, e eu acho que é legal a gente Falar de como a gente identifica isso, né, porque Se popularizou muito e tudo mais E aí você já olha um jogo e você fala, ah, tem isso Às vezes até erroneamente, né, tipo, ah, tem A trava de mira ali no inimigo, isso aí É Dark Souls, isso não é bem assim Também, é, eu acho que uma das características Uma das principais do jogo é o lance Do Corpse Run, que não foi Inventado pelo Dark Souls, gente, né, então Vamos deixar claro aqui, uhum. mas Tutu, explica pra gente, o que, que é o Corpse Run? Como funciona isso dentro do Dark Souls?
3: Cara, basicamente todos os jogos da From é você morreu, você ainda tem uma chance de voltar. Exceto pelo Sekiro, no qual você morre e você perde metade da sua experiência, né? Mas o Sekiro ele tem uma parada diferente de você poder reviver, né? E você tem algumas cargas de, yes. de ressurreição e tal. Mas basicamente o Corpse Run é, você morreu, você tem uma segunda chance de voltar até o lugar que você tava e tocar no chão e pegar suas almas, né? Isso acontece no Demon Souls, no Dark Souls e no Bloodborne, com exceção de que o Bloodborne Borne ele tem um detalhezinho que o inimigo ele pode pegar os seus ecos de sangue e ficar nele, e aí você vai ter que uhum. derrotar aquele inimigo pra você poder recuperar os ecos de sangue, mas é basicamente uma segunda chance, né, o jogo chegando pra você e falando assim, ó, oh, você errou, mas você chegou até ali, não chegou? Uma vez, você pode chegar outra, eu confio em você, vai lá. O <risos> lance é
0: que as suas almas, né, no Dark Souls são as almas, ela também é o seu dinheiro, né? Sim. Então tipo assim, tudo que você tem ali você deixa no chão, né, e aí você volta pra buscar, pra quem não, não é muito familiarizado, eu tenho que explicar meio isso, né, é existe um checkpoint no jogo, né? Mas quando você volta do checkpoint, você tem que ir lá buscar o que você deixou. Exato. E aí, se você morrer do meio do caminho, tipo, putz, mole, não cheguei onde tava as minhas almas. Você perdeu as suas almas, né? Uhum. Ela não fica lá pra sempre, esperando. Acho
2: que isso é uma característica que a gente vê bastante nesses jogos que são bem mais parecidos. Porque, por exemplo, tô pensando aqui em outros jogos que também tem isso. Sei lá, o Code vem O Diablo. O Diablo tem, o Code Vem tem, o Nioh, Nioh, principalmente, tem. Última online. <risos> Eu fui lá Longe agora. Nossa. Meu Deus. É uma maneira de identificar, assim. Tem outros elementos também. Todos eles têm alguns elementos em comum, mas cada um tem suas particularidades também, né? E eu acho que uma coisa que talvez eu esteja queimando pauta, não sei, mas acho que uma coisa que eu curto bastante, que todos eles têm, é a precisão no combate. Porque todos os jogos da Front Software me impressionam muito por isso e eu fui apreciando isso cada vez mais ao longo dos anos, né? Porque, enfim, fui entendendo cada vez mais como funcionava e lendo mais sobre também. Eles têm uma animação muito bem colocada, de antecipação e de execução. Isso me impressiona bastante também, que é algo em comum que eu consigo ver, principalmente nos jogos da From Software, sabe? No Nioh, por exemplo, que é, é um Souls-like, a gente pode falar dele melhor depois, mas ele é mais ágil, ele é muito mais violento nesse sentido, sabe? Tanto em animação, quanto em precisão, assim, dos comandos. Eu acho que
3: uma coisa legal pra levantar é como, por exemplo, pelo menos ao meu ver, o Demon Souls, ele se parece muito com um RPG tradicional, um RPG de mesa mesmo. Sim. O Demon Souls ele é aquele jeito, você deu um golpe, você morre com aquele golpe até o golpe acabar, você não pode parar aquele golpe, é tomar uma decisão ali, é no tete a tete ali com o inimigo que você vai decidir se você vai dar um golpe se você vai levantar o seu escudo, se você vai tentar um parry e você pode errar o timing do parry e tomar um golpe, então é sobre tomada de decisões rápidas.
1: Tudo que você faz, né, a sua movimentação ela tem uma animação que leva um tempo Exatamente. Né? então, uhum. mesmo quando você vai tomar uma ação ofensiva, quando você vai dar um dash, né, porque o dash também tem o momento de pausa ali, você é erra o, o alcance do seu oponente, né, do x yeah. que você tá tentando escapar. O cara, ele pode terminar o tapão que ele tem tá indo de <risos> também tá na sua cabeça. É, a um
3: cambalhota, um dash, dependendo do jogo que você tiver, o pulo do Sekiro, né. O Sekiro é ainda mais legal porque ele tem três camadas aí de você escapar do inimigo. Ele tem o dash, tem o, o pulo e tem o, a parte de deflexão, né, de, de você bater o golpe. Uhum.
0: O, parry, o parry, né. O parry, né? É, o parry também tem no Dark Souls, na verdade, né. Tem, sim, sim. todos têm O Dark Souls, ele muda muito o jogo quando você domina o parry, né. Sim, pô. Eu, pelo menos, assim, eu só consegui finalizar o primeiro Dark Souls quando eu aprendi a usar o parry o momento de usar o parry, assim. E no Bloodborne também, né? Porque no Bloodborne você ainda recupera vida, né? Uhum. Com o parry. Então, é muito essencial, assim, porque ele é um jogo muito difícil, né? Eu entendo até que a GG bateu um pouco nessa tecla, né? Tipo, o jogo tá ali, você que controla o seu personagem e tudo mais e tal. Você morre, às vezes, numa situação e não é culpa do jogo que te puniu. É porque você deu mole, né? Você não prestou atenção o suficiente ali, não entendeu que aquele inimigo era mais perigoso, naquele momento. Então, então, assim, é claro, a culpa é do jogador, mas o jogo é difícil. Ele tem uma curva de aprendizado diferente sim, do sim. que um, sei lá, um God of War, por exemplo, sabe? Sim, sim. Quando você entende que o ritmo do combate não é igual ao de um Dave May Cry, por exemplo, que você tem que estudar o seu adversário, e isso é muito do cenário também. O cenário, ele vira um inimigo dependendo da situação que você tá. Uhum. Se você tá num corredor de um castelo, por exemplo, estreito, e tem dois inimigos que são relativamente mais fracos, mas você não consegue bater neles direito porque a sua espada bate na parede. Uhum. Eles se mais perigoso do que um gigante fora numa parte mais aberta, sabe? Sem contar quando você tá, tipo, na beira de um
1: penhasco e você tá passando por um cantinho e tem inimigos escondidos do outro lado do cantinho que você ah, não, isso não é... consegue ver ainda. <risos>
0: isso é? clássico.
1: Aí você só leva aquele chutão <risos> e cai.
0: Eu me lembro até que virou meme na época do Sekiro, aquele, aquele inimigo que vinha voando, sabe? A ninja da pipa. Você tá andando A no telhado e aí vinha do nada o cara voando sim, assim.
3: Sim, sim, sim. <risos> Excelente. É, mas é muito sobre isso, né? Sobre o combate. Pra mim, ele é muito sobre incrementos, você vai ganhando aos poucos confiança, ganhando confiança até você ser sabotado pela sua própria confiança, achando que você sabe demais. entendeu
0: Nossa, isso é clássico também, né?
3: Você tá ali naquele momento, você chama um inimigo mas é, o importante, eu acho que nesses jogos, que também define eles é que você tem que ter atenção. O jogo quer que você preste atenção nele, ele não quer que você esteja pensando em outra coisa, ele não quer que você esteja escutando música, ele quer que você esteja prestando atenção, traz um inimigo pra perto de você Exatamente. Lida com ele, vai pro outro, presta atenção na hora que você for virar um corredor, esse tipo de coisa, sabe?
2: Acho que isso da atenção é essencial porque, por exemplo, uma coisa que eu falei até da animação, que eu não sei se ficou clara, mas a, a animação não só do seu boneco, mas a animação dos inimigos também que você enfrenta, você tem que prestar atenção, porque aí entra naquilo da decisão. Pô, se você tá vendo que o boneco tá se antecipando ali atrás pra te atacar, pra vir com um ataque muito forte, você tem escolhas. Se você fizer a escolha errada, você vai ser punido, mas você tem que prestar atenção no que ele tá fazendo, você tem que entender a build que você tá por isso que entra o fator de que, pô, você tem que encontrar a build, ou seja o equipamento, a arma, a armadura o que te faz se sentir mais confortável jogando, porque você tem que entender o que tá acontecendo com o seu boneco também, quando você gira a espada, quando você levanta o escudo, você tem que entender o peso desses equipamentos, pra você conseguir se antecipar a tempo ou não e aí essa questão da atenção também é muito legal, e isso é até um, uma característica que eu gosto muito nos jogos da FromSoft dessa Leva Souls, que não tem música, né, a música ela só entra quando você enfrenta um chefe, porque aí ele te dá aquele tom mais épico. Não à toa, os chefes de Souls, né, no geral, são muito memoráveis, né. Não só dos Souls da From Software, acho que, por exemplo, o Nyo também, que eu tô citando bastante, ele também tem isso, sabe. Você tá ali jogando, tem os inimigos normais, mas não tem música. Agora, quando você entra no campo, na arena do chefe, aí o bagulho pega, aí entra uma música muito foda, e é isso marca muito na memória. Uma das qualidades também que as pessoas sempre lembram, pô, os chefes, né, caraca, era muito legal mesmo. Mas tudo está atrelado a atenção. O jogo quer que você preste atenção em tudo que tá acontecendo ao seu redor. Já
0: A gente falou, né, lá atrás, aqui no, no cast, sobre essa coisa de que, quando começou o boom e tal, popularizou o jogo, aí veio o Souls e tal, a gente tava numa época que os jogos tava ficando cada vez mais fáceis, né, era tudo muito mastigado, e ele uhum. veio na contramão. Acho que foi o Tutu que falou isso no início do episódio. E essa coisa do chefe, né, do chefão, né, como eu cresci chamando uhum. dessa forma, e vou negar para sempre o uso de boss, boss nada, chefão. chefão. <risos> <risos> muito mais legal, chefão chefão do que boss, pelo amor de Deus. Sim. Então, quando você chega num chefão e tal, tem aquela coisa dos jogos que você jogava na sua infância, né, que tipo, cheguei no chefão, tipo Alex Kidd, cheguei naquele chefão e não consegui passar, não sei o que, tem essa coisa, né, do desafio maior do chefão. Uhum. A gente falou bastante do combate, né, tem a coisa da estamina, né, no combate que é, você tem que aprender a controlar a estamina, você tem que aprender a controlar a poção, né, que é o Astros Flash. É
3: talvez é a coisa que eu mais bato na tecla, que é esse realmente eu atribuo, apesar das coisas que vêm antes, né, das mecânicas de cura que vieram antes dele. Eu bato na tecla que o Dark Souls foi genial e pontual muito bem, assim, de colocar esse tipo de mecânica, porque o Demon Souls ele é um jogo muito maravilhoso. Gosto muito do Demon Souls. Assim, hoje no dia 18 <risos> do 3, onde a gente tá gravando, Demon Souls é o meu jogo favorito da From Software o de Play 3. Olha só, cara Mas ele
2: é várzea nessa questão de magia. Ele, é, ele então... é várzea na
3: magia, mas ele é mais várzea no negócio de você ter que farmar ervinha pra você curar. Isso Também. me deixa muito frustrado. Nossa. Muito frustrado. E o Ostos Flask <risos> é uma das mais importantes, se não a mais importante mecânica da última década em videogames. Eu acho ela muito, muito importante.
2: Cara, se a gente fosse atribuir Dark Souls a classes de RPG, eu acho que, sei lá, o Demon Soul seria o feiticeiro, porque ele não precisa preparar magia, é só soltar ali, foda-se. Graças a Deus. Se você tem MP, só solta magia, só vai. Agora, o Dark Souls seria, tipo, um clérigo talvez, porque ele precisa preparar tudo antes, <risos> ele tem que pagar pelo que ele tá usando também de uma Certa forma. Então, acho que ele seria tipo um clérigo nesse <risos> Sim. sentido, sabe? É bem por aí.
0: Eu, eu concordo com esse lance do Estus Flex, e só pra explicar pra quem não conhece muito, né? É basicamente a sua poção, né? O seu item de vida, que ele tem um limite que você pode ir aumentando conforme você progride no jogo, né? Uhum. E toda vez que você consome um, você só vai recuperar essa sua poção, você só vai encher o pote de novo quando você descansar no checkpoint, né? Descansar na Bonfire, né? Que é a fogueira do jogo. E ao mesmo tempo, você, quando faz isso, você reseta todos os inimigos daquela área. Então é sempre um dilema, uhum. né? Eu vou sentar na bonfire aqui, porque eu preciso de poção pra continuar?
3: Ou eu avanço mais um pouquinho pra pegar o chefe, porque eu sei que ele tá ali na frente. Eu já tô até vendo.
0: Exatamente, mas aí, <risos> tipo, se eu morrer aqui, depois eu vou ter que fazer tudo e aí você fica naquela de, meu Deus, então tudo é muito tático no jogo, né? Não é apenas o combate, Sim. até a progressão dele é tática. E eu acho que a gente chega no, no ponto da dificuldade, né? E que acaba nos levando pra coisa da morte também no jogo. E aí eu volto na aquilo que a gente falou lá atrás, que o Tutu comentou sobre o Prepare to Die, né? Eu acho que a morte nesse jogo aí, o Prepare to Die ali como slogan até, eu vejo a morte muito como... Ela é desconstruída nesse jogo, né? Ela é o um aprendizado. Você sobe de nível sem estar tá subindo de nível, sabe? Tipo, no jogo. E eu acho que você só gosta do Dark Souls quando você aceita isso. Muitas pessoas dropam por Ah, puta merda, eu morri aqui! Não acredito! Tipo, na verdade você morreu ali, mas olha só, você aprendeu todo aquele caminho que você fez, Sim. sabe? Tipo, e agora você vai fazer aquele caminho já sabendo quem são aqueles inimigos. Se você prestou atenção, como a gente já falou que você tem que fazer, você já sabe o padrão deles, você já sabe se tem uma armadilha atrás da parede. Na verdade, a morte ali e tal, ela na verdade ela é uma... você evolui cada vez que você morre, sabe? Eu vejo a morte, o fator morte, né? Vamos chamar assim. Nesses jogos, uma coisa muito diferente, assim. Então, quando é o, o perpetual Die, eu não sinto que depois que você jogou, sabe? A morte, ela não é pra te afastar, eu acho, sabe? Ela é vista de uma outra maneira. É quase como um roguelike nesse sentido, né?
1: Sim. Você como jogador tem que ir aprendendo as mecânicas e a morte é uma forma de você reavaliar o que, que você fez de errado ali, porque o jogo ele te dá os indícios, porque o erro normalmente é seu, como você tava falando antes até, né, Gigi? Uhum. Você vê o inimigo ele fazendo a movimentação, ou então, por exemplo você vê algumas coisas estranhas acontecendo no cenário, sei lá, pedras caindo no chão antes dela amassar sua cabeça, então você deveria ter tomado cuidado com aquilo deveria ter sabido de onde que aquilo tava vindo ou alguns esqueletos que estão escondidos ali atrás da, da paredinha, você já encontrou esqueleto antes, então você sabe que eles estão ali naquela área, você tem que prestar atenção nos barulhos que eles fazem, deveria estar tá prestando atenção pelo menos antes de você ser surpreendido, é quase como um roguelike mesmo, nesse Sim. sentido né Gigi eu
2: concordo com você, e ao mesmo tempo não deixa de ser um RPG né, então a progressão ali da dificuldade também tá atrelada a isso, quando você aprende o suficiente pra se sentir confortável até chegar, sei lá, numa bonfire aí você acende a bonfire, tudo bem os inimigos vão voltar, mas eu tô confortável o suficiente pra enfrentar eles se eles voltarem sabe, é isso, porque você vai aprendendo você vai é, entendendo melhor como funciona os equipamentos que você tá usando, você entende melhor o cenário também, porque o level design desses jogos é um bagulho muito genial, assim, eles vão se conectando assim, de uma forma muito natural e muito intuitiva também. Então, quando você vai entendendo melhor tudo que tá acontecendo ao seu redor no sentido de ambiente, sabe, e você se sente confortável com como você está jogando, aí de repente você abre uma área nova, totalmente diferente, é uma nova aprendizagem, é uma nova dificuldade que você vai ter, mas ao mesmo tempo, não deixa de ser RPG, você vai programando ali. Verdade. Eu vejo muitos souls, eu vou fazer uma analogia aqui, meio ousada. Eu vejo muitos souls como professores. E o Miyazaki como se ele fosse a escola que traz esses professores pra gente, sabe? E assim, o professor, ele nada mais é do que uma ponte de conhecimento. Então, ele não vai chegar ali te passar tudo que ele sabe falando. É humanamente impossível a gente absorver essas coisas só com as pessoas falando pra gente. Não, no caso, fazendo aqui a analogia do souls como professor, ele vai te colocar ali pra você vivenciar aquilo ali, pra você experimentar, pra você ter as suas próprias dificuldades e você, você mesmo ir atrás daquele conhecimento que ele te deu o básico. Depois você corre atrás do resto e você faz o seu corre, sabe? Eu gostei
3: muito da sua analogia com professores, né? E isso me faz lembrar bastante do momento no Dark Souls 1 até chegar no Ornstein Porque ali é um skill check.
2: Aquela dupla filha da mãe, né? Não tem uma pessoa que fale. <risos>
3: Aquela dupla filha da mãe. Porque ali é um skill check do jogo e talvez é uma das viradas mais interessantes, Sim. assim, que eu vi em jogos, que é... Até aquele momento, você precisava caminhar naquele mundo você caminha, você passa por todos os obstáculos, você para nas fogueiras, você restaura seu estus, você toma um momento para respirar, mas você precisa caminhar por aquele mundo. Você tem que passar por todas é. as áreas de novo, você abriu atalhos, né, mas você ainda precisa caminhar. Quando você mata o Ornstein Smo, que é mais ou menos da metade do Dark Souls você ganha a habilidade de teleportar porque é o jogo te recompensando e... por você ter chego até ali. Você ter conseguido, com sucesso, derrotar dois inimigos muito difíceis e passar pela área que talvez é a mais difícil da primeira metade do jogo. Então é muito legal isso.
0: Perfeito. Eu gosto muito do Dark Souls até esse momento, e eu acho que dali pra uhum. frente é a parte que eu menos gosto. Você está correto.
2: Sério? <risos> Sim, eu
0: acho que ele faz uma conexão de mundo, os atalhos funcionam de uma forma genial, Sim. o mapa é incrível, sabe? Eu acho que muito dessa primeira metade do Dark Souls é que até engana algumas pessoas, que as pessoas falam ah, Dark Souls é meio Metroidvania, né? Sei que...
2: <risos> é, não sei o que. Não é
0: bem assim, sabe? eu não concordo, mas eu acho que essa primeira metade, ela é quase isso, sabe? Tem um pé, uhum. tem um
3: pé, mas não é Eu bem.
0: entendo quem faz a comparação baseado nessa primeira metade, sabe? Uhum. A cachorrada aqui não tá concordando. Eles acham que é a Metroidvania. <risos> mas... <risos> Os cachorros claramente não estão gostando dos meus comentários. <risos> ou talvez sejam felizes. Eu não entendo a língua dos cachorros. Mas enfim, acho que fica muito escancarado o quanto o mundo é muito bem conectado, muito bem feito nessa primeira metade. Na segunda, não é que fica ruim. Mas eu acho que perde um pouco essa magia de você, tipo, abrir um elevador e você, meu Deus, eu tô aqui. Agora eu posso ir lá naquela parte que eu não tava preparado naquele momento e agora eu tô. Sabe? Tipo, eu acho que ele perde um pouco a parte desse ponto. Mas não sei. A GG não concorda muito, né? Ela falou, sério? Tipo, não!
2: Ah, eu não, não sei, eu gosto bastante. Mas eu entendo perfeitamente seu argumento. Eu consigo entender por que que você não curte. Tá bom, fico
0: feliz. Então. Eu
1: achei que a GG ia aproveitar esse momento pra te derrubar. Eu falei, né? achei,
0: mas a GG é um monte de pessoa, né? É. Ela tá, tá falando merda, deixa ele falar, não. sabe? Não. Tá tudo bem. É, mas eu.
2: <risos> Não, eu tô aqui, na verdade Eu tô me resguardando com a minha postura Porque depois eu quebro a sua postura Ah, entendi é.
0: acho, que, acho que os cachorros <risos> já falaram tudo que eu já queria dizer Só que eu não entendi, né? Muito... <risos> Uma coisa que eu acho legal a gente levantar É que quando eu zerei o Dark Souls Eu escrevi um artigo sobre ele lá no Jogazeira hum. E eu falei um pouco sobre duas coisas nesse artigo Eu fui reler ele agora antes da gente gravar E é engraçado, né? Como a gente relendo a gente A gente fica assim, será que é isso mesmo? Sabe? Eu concordo com isso aí, sabe? Que é a coisa da recompensa, que muitas pessoas defendem isso, né, falam, não, porque o jogo ele te recompensa tá quando você mata uhum. aquele chefe pô, fui recompensado aqui, é uma sensação, assim, que só quem matou um chefe no Dark Souls consegue entender. Vocês acham que, de fato isso é um, um fator do jogo? Isso é uma característica dele, né, que tipo, só quem viveu sabe? Que eu quero responder. <risos>
1: pra mim, a resposta é muito sim. E a primeira vez que eu tive essa sensação não foi nem em Dark Souls, não, cara, foi em Monster Hunter, eu acho que Monster Hunter é uma série.
2: Nossa, que... sim! ele tem características é? também, caraca total, sim.
1: Exatamente, e muito do que a gente tá conversando hum, aqui sobre hum. esse lance do jogo te destruir, mas você sim. é que é o culpado, você <risos> tem que aprender com aquelas características, tanto do mundo quanto das criaturas que tem uma inteligência artificial uhum. boa também, né, e enfim os padrões de movimento e tal, o Monster Hunter tem muito isso, e o Monster Hunter é um jogo que assim como o Dark Souls, mesmo se você não tiver com os melhores equipamentos ou com a melhor build, se você escolher a forma certa de jogar de fazer os parries, de conseguir ler os personagens, tu consegue passar das paradas, dos desafios, né? Então você, como jogador, é que evolui. E eu acho que é, é isso que dá uma sensação muito boa de recompensa, né? À medida que você percebe que aqueles chefes, aquelas dificuldades que você tava tendo antes, que eram gigantescas, agora você já tá conseguindo tirar de letra, digamos assim, né, Gigi?
2: Perfeito, é exatamente isso. Monster Hunter e Dark Souls, eles compartilham muitos dos elementos que a gente citou aqui. Até mesmo a música. A música é um fator que você tá lá com um monstrão, aí começa música de verdade, até nisso, até nesses detalhes, assim, então eu concordo totalmente e de uma forma generalizada, acho que muita dessa recompensa se atribui também ao fato de que eu vou meio que repetir muito do que o Coelho falou, mas é porque o jogo é meio que, entre muitas aspas, você que faz né, porque o seu personagem é você quem faz, você que escolhe os caminhos ali, pelo menos no começo as batalhas é você que escolhe também você que desvenda a história, você faz as suas escolhas ali no jogo de uma forma bem geral, sabe, é muito gratificante a sensação de, de descobrir esses elementos, e aí quando você finaliza o jogo, ou sei lá, quando você descobre, tem uma revelação importante ali, porque sei lá, você liga um ponto a outro da história, com o um personagem X tipo, meu Deus, o Artória, sabe? Quando você liga as coisas, e aí você entende o que tá acontecendo, acho que a sensação de pertencimento é maior e acima disso, você tem um sentimento de que você realmente aprendeu alguma coisa, sabe? Não só no sentido de dominar o jogo, mecanicamente falando, mas no sentido de você desvendar o que tá acontecendo mesmo. É
3: sentido. O que mais pega pra mim, né, na questão da recompensa são realmente os chefes. É legal você descobrir um atalho, né, principalmente nesses jogos que mostram mais essa questão de como o level design fecha bem, no caso o Dark Souls 1 e o Bloodborne, eu acho que eles são os que melhor fazem essa questão, né, até porque o Demon's Souls, ele é outra pegada, ele é mais fases, assim, né, mas você abrir um atalho, descobrir uma coisa, você fica um pouco assim, né, surpreso. Pô, que legal! Mas a, a recompensa maior vem com os chefes, né? Uhum. Mas eu, eu acho que eu vou ser um pouco contrário, aqui um pouco polêmico, que os meus chefes favoritos de Souls, eles não são, em sua maioria, os chefes que são difíceis, aquelas lutas maravilhosas, né? Mas sim os chefes que são criativos. O meu favorito é o, o chefe do final do Sekiro, ele realmente é um absurdo, Nossa. um absurdo de combate. <risos> maldito! Então, mas tirando ele, o, o Shin Ashina, né? Os meus favoritos são chefes que uhum. subvertem a expectativa. Por exemplo, a Maiden Astrea, no Demon Souls, né? Que é uma chefe que no final ela se mata Sim. Ela não precisa que você mate ela, você mata O fiel companheiro dela e ela se mata Na sua frente, eu acho isso muito legal, né Sim. ou Um dos chefes que o pessoal mais odeia E eu gosto demais, é o meu favorito do Bloodborne É o Mikolash porque você Vai atrás dele num, meio que num labirinto Que vai fechando assim, né, uma escadaria E ele é um chefe que corre de você E aí eu pergunto pra vocês, qual chefe Corre de você? O chefe ele foi feito Pra te bater, <risos> pra te enfrentar, pra te causar Medo, entendeu, pra te causar tensão E ele é um chefe que corre e ri da sua cara Cara, cara, eu acho isso genial verdade. Muito legal. Sim.
0: Um chefe que eu gosto muito e que a maioria não gosta é a borboleta do primeiro Dark Souls. Eu amo a música de combate, inclusive ela, ela volta no Dark Souls 3 em algum momento, talvez vocês se lembrem, mas eu sei que essa música toca de Sim. novo no Dark Souls 3 e eu acho lindíssima cara, é um momento que eu sempre me lembro do jogo é um chefe fácil, não é difícil de você derrotar, mas eu gosto da batalha na ponte ela é gigante, voando, eu acho incrível, eu sempre me lembro muito dessa batalha. Sem
3: contar o conceito de Moonlight, né que vem trazido desde a época do Kingsfield então, esse negócio da espada do luar, né? Espada da luz da lua, esse tipo de coisa é bem legal. Uma coisa que já vem de bastante tempo.
0: Muito legal.
2: Sim, nossa, eu lembrei da Priscila. É uma das que eu mais gosto. O mundo da. Caramba, ah, né, fugiu a palavra. Ariames, na né? pintura? Isso, a pintura. Era essa palavra que eu tava procurando. Não é uma, uma ideia nova, não é algo original que Dark Souls trouxe, mas eu fiquei tão encantada com aquilo. E aí você chega nela e, ela... pô, na verdade ela não quer lutar, né? <risos> ela só tá lá. Eu achei muito foda isso. Eu fiquei muito impactada.
0: Cara, a gente tá se encaminhando aqui pra reta final do nosso episódio. Eu sei que tem muita coisa pra falar, né? A gente não entrou tanto nos jogos que foram influenciados, né? Por esses que a gente falou bastante aqui. Mas eu queria jogar uma pergunta pro alto aqui que eu acho que a gente não pode encerrar um programa sobre esse tema sem a gente tentar responder. Que é, afinal de contas, o Souls, hoje ele pode ser considerado um gênero ou não? Vou jogar essa no colo da GG. Não. Não. <risos> 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 em uma palavra, Rogerinho, não. <risos> é...
2: Olha, eu acho que pra mim ele não é gênero e nem subgênero, sabe? Eu considero, eu, Jéssica, Pinheiro, eu considero um apelido pra jogos que podem ser da Front Software ou não, sabe? Ele é mais uma forma de você identificar o jogo, mas aí implica em gênero também, né? Então agora eu fiquei confusa. Eu, olha, não sei. Aí, olha aí, é
0: disso que eu tô falando. <risos>
2: mas eu, eu não considero, não considero gênero. de firmeza, não, hein? É. Ah, é. não, ó, não é. Eu acho que, pra mim não é, porque eu, eu vejo como uma forma de identificar. Olha aí, eu vou colocar a postura alta agora. <risos> Segura. <risos> pra mim, é uma forma de identificar os jogos, mas ele não necessariamente é um gênero. Entendi. Sabe por quê? Porque a gente tem vários outros jogos de gêneros diferentes que as pessoas consideram souls entre muitas aspas. Por exemplo, Hollow Knight.
0: Justo. Você, Tutu.
3: Então, é, esse negócio de discussão de gênero é uma discussão que não vai caber num final de cast, né? Mas... Ou, tipo, o que é gênero, o que é. é subgênero, etc. Mas não, definitivamente não é gênero. Isso dá um episódio, É, né? é isso <risos> daria um episódio, né? E discutir gênero de uma forma geral é uma coisa meio complicada, né? Porque tem jogo que o pessoal fala, ah, esse jogo é RPG, Zelda é RPG, agora Souls-like é gênero. Cara, é, é muito difícil, vai muito da intenção do jogo. Uhum. Qual é a intenção dos jogos Souls, né? Se os jogos que se inspiram neles querem ter a mesma intenção, talvez eles possam ser chamados de Souls-like. São um gênero. Não, talvez seja só um estilo, talvez seja só uma tendência, uma coleção de convenção de, de design, uma coleção de elementos de jogabilidade, temático-narrativos, esse tipo de coisa. Mas eu não, eu não acredito que seja um gênero, até porque gênero é uma coisa muito mais... Macro, assim, né, tipo, muitas coisas Envolvidas, né, ação, você fala ação É jogo de tiro, o baioneta É o Sekiro, tipo, não tem nada a ver Uma coisa com a outra, mas tudo é ação então é meio complicado. então.
2: Por exemplo, eu acho que pode ser, de repente, só um jogo que é inspirado, mas ele não necessariamente tem uma jogabilidade ou uma câmera igual, sabe? Eu lembrei agora daquele Titan sim. Souls, sabe? Que ele, obviamente, é inspirado, mas ele, a câmera dele é top-down, por exemplo, sim. sabe? Então
3: é meio complicado. Eu acho que é mais um estilo, né? Como eu falei, mas muitos jogos vieram depois e se inspiraram e tal, de qualquer forma, sendo gênero ou não sendo gênero, é uma inspiração bem forte hoje em dia, né? Você vê até jogos que uhum. não são diretamente inspirados nele, né? A pra Tim Cherry, né, que é o pessoal que desenvolveu Hollow Knight eles falam que eles não tiveram inspiração em Dark Souls mas você vê que tem aquela questão da narrativa obtusa Sim. aquele mundo obscuro e decaído uhum. indo né, pras cucuias, a questão de Corpse Run, a questão do combate bem tático e toda a estrutura de mundo, né, e você fala, como que um jogo desse não se parece com Bloodborne, não se parece com Dark Souls, né, uma zona um pouco obscura de discutir, é uma, é uma discussão pro grupo do é, Telegram.
2: Eu...
0: <risos> boa, boa eu também não considero gênero, assim, talvez um subgênero, assim, de forma bem a grosso modo, assim, é um subgênero. Mas eu acho que ele é muito mais uma tendência, sabe, eu acho que o estilão lá da Front Software acabou criando uma tendência ali, e as pessoas foram se inspirando, foram absorvendo coisas desses jogos, né, mas não sei se é exatamente um gênero, eu acho que eu tô com vocês nessa.
2: Até porque se a gente for realmente procurar a origem disso, vai ser uma outra discussão, sabe, pra um outro podcast que nem o Tutu falou. Porque, por exemplo, os próprios jogos da From software eles têm inspiração de outras coisas, não só de jogos em si, tem o próprio pro Kingsfield que a gente comentou, tem um jogo chamado Severance Blade of Darkness, que é tipo é muito obscuro, ele é, sei lá, de mil bolinhas, e ele tem muitos elementos de Dark Souls, muitos, 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 muitos só que ele é um jogo que é completamente obscuro não fez sucesso, se eu não me engano ele não foi nem acabado direito, enfim só lançaram ele porque tava na hora de lançar e lançaram, e ele é bem obscuro mas pô, até fora dos jogos também, sabe eles pegam muitas inspirações de outras coisas também que nem o Arthur falou no começo, tem as inspirações de arquitetura, de locais é, históricos da Europa dá pra fazer uma lista de paralelos também com algo que eu gosto muito que é Berserk, não sei se vocês já leram Berserk, mas... Total, então, é cartórias
3: então. Né? Também, mas o
2: Ferreiro o André E tem o Godot também Os Cenários também Os Cenários O Gwyn também Acho que dá pra fazer uns paralelos Dá pra fazer alguns paralelos Com o próprio Grift, sabe? E o próprio Miyazaki já falou Que ele se inspirou em Berserk também, né? Então isso, gente Pelo menos já confirmado É, isso que eu ia
1: falar Miyazaki falou Que ele se inspirou em Berserk E em Jojo's Bizarre Sim? Adventure também <risos> Bom demais Sim! que pareça, né? Além de Zelda, né? E outros jogos Eu não podia deixar de puxar Essa sardinha, Não, tá? total pô. <risos>
0: Porque é real oficial. Não, mas isso aí teve até aquele momento lá do Twitter da, da From respondendo, o cara dizendo <risos> que Breath of the Wild aprendeu uma lição aí com Dark Souls e aí eles responderam, não, nós é que estamos aprendendo lições com a Nintendo desde sempre. <risos> foi uma parada assim, né?
1: É, foi exatamente isso. Já estamos aprendendo lições com a mãe Nintendo desde é, muito tempo. Eu amo
2: essas interações. O negócio de gênero
1: realmente é complicado porque como tu falou, né? Gênero, ação. Cara, voltando pra Nintendo aqui, no site da Nintendo se você procura por jogos de ação, você você vai encontrar lá, desde Super Mario 3D All-Stars, uhum. a Pikmin que não tem nada a ver, né? Um é um jogo de plataforma, outro é um jogo meio que um RTS, Sim. né? Então é, é realmente complicado mas eu acho que tudo isso que vocês falaram pelo menos no meu entendimento, quando vocês falam que o jogo é uma tendência, que o jogo ele não pode ser considerado, né? O Souls-like um gênero, mas é como se fosse um indício, sei lá pra mim, é a forma que eu entendo justamente o significado da palavra subgênero, pra mim é isso é quando você pega um gênero conhecido como o Action RPG né, um RPG ali, que não tem combate de turno e tal, é mais ação, exploração e tal, e vários jogos começam a, a sair com características muito parecidas, né, essa coisa do combate bem tático ali, de você observar os seus inimigos, de ser bastante punitivo, uhum. você tem essa atmosfera do jogo bem escura, né, e dark, enfim, todos esses elementos que a gente falou aqui ao longo do cast, e a gente vê que vários jogos estão fazendo isso, essa tendência pra mim se chama um subgênero, um Souls-like, pra mim é isso.
2: Eu vejo mais como uma cartela. É uma cartela que você abre, ele tem aqueles X elementos listados, e aí, sei lá, tem tudo isso aqui? Ah, então eu acho que é mais ou menos um Souls, né? Acho que é mais ou menos isso.
1: Não dá pra definir exatamente,
0: né? É. Acho que a gente pode fazer um cast sobre gêneros de videogame.
2: Inclusive, se vocês forem fazer algo sobre gêneros, eu queria muito debater como Sekiro é um jogo de luta. Certíssima. <risos> vocês estão com
0: certíssima. <risos> oh. Dave May Cry também, hein? Acho que entra nesse Calma,
2: aí, calma. Qual Dave May Cry? O 5. O 5 Cara, sim, o 5 é um jogo de luta É um jogo de luta, é um
0: jogo de luta <risos> gente, agora sim, vamos encerrar aqui esse papo, que foi muito maneiro eu gosto muito de conversar sobre Dark Souls acho uma franquia muito legal e Demon Souls, ontem eu estava jogando Demon Souls, avancei bastante, terminei uma área que estava, meu Deus do céu, no PS5 eu tinha travado lá um pouco depois do segundo chefe, mas é porque, até conversando com o Tutu, falei, cara, jogo da FromSoft você não pode parar, você tem que ir numa tacada só, que se você esquece, você perde o ritmo e aí ferrou, uhum. vou terminar essa gravação aqui, vou jogar um pouco mais, depois do Big Brother fala. É. mas, queria agradecer muito a presença presença da GG Pinheiro. Muito obrigado, Gegé, por ter topado participar aqui. Muito obrigado também ao Tutu, né, que topou aqui. A gente, olha, suamos aqui para fazer essa gravação. A gente teve vários probleminhas técnicos, <risos> mas aconteceu.
2: O Dark Souls dos podcasts. <risos> Era meu
0: meu eu falar isso. <risos> Tutu, deixa aí pra galera, cara. Onde o pessoal pode encontrar o seu trampo? Onde que você tá aí nesse mundão da internet? Vocês
3: podem me seguir lá no Twitter ou no Instagram, no arroba tutupiere. E eu geralmente escrevo, edito, eu faço tudo. Sou diretor criativo e do Neofusionbr, que é um site independente de jogos, né? E a gente fala sobre jogos dos menores aos maiores. Então é isso. Curtam o trampo lá do Neofusion no arroba NeoFusionbr no Twitter
0: e no Instagram. Demais e vocês, Gigi.
2: Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo arroba Gigi Pinheiro, que é J-E-J-E Pinheiro, tudo junto. E meu trabalho vocês conferem atualmente na loading, né? Meu trabalho especificamente vocês conferem no programa Multiverso, que agora tá em novo horário, começa às seis da tarde, de segunda a sexta. E eu faço VTs, que são apresentados lá, falando sobre temas diversos, incluindo jogos, e às vezes apareço nos blocos de notícias também. Às vezes faço uns collabs também com Game Shark que é o nosso programa voltado só para jogos. Enfim, tô lá na Loading, então vocês podem conferir, sigam nas redes sociais também a Loading, que é Loading52X, e eu no GG Pinheiro. E eu tô tentando aí fazer lives também, minhas livezinhas particulares e tal, jogando joguinhos aos fins de semana, quando dá. Esses dias, inclusive, terminei God of War 4. Eu fiquei muito feliz porque eu desvi do maior spoiler do jogo por três anos e eu fiquei de queixo caído quando eu descobri então gostei demais de ter feito isso em live, foi bem, bem gratificante, foi bem divertido e é isso. Ah, já
0: eu não consegui fugir dos spoilers do God of War <risos> na época eu trabalhava lá no The Enemy e a gente jogou é. ele ao vivo do início ao fim, Pô. e aí nossa senhora, aí eu lembro que na época o Luciano Amaral trabalhava lá ainda também, e aí uhum. eu e o Luciano, a gente se trancou na redação pra não ouvir o que tava rolando no estúdio, <risos> só que que a gente vira e mexe que entrar, né? Aí eu lembro do Prandas Vindo com uma cara de enterro ah. Aí ele falou Gente, é, me é melhor vocês entrarem logo lá Porque dali pra frente, cara Tudo vai acontecer E não vai ter como Aí, a gente, tá bom, então Vamos lá E a gente tomou os spoilers uh. é isso, Mas foi legal Boas memórias Gente, muito obrigado Por ter ouvido até aqui Coelho, coelho tá quietinho, coelho Tu fica triste não, coelho Fala suas redes sociais <risos> aí também Pro pessoal seguir você
1: Eu tava esperando, entendeu? Eu ia falar pro pessoal Que se for pra ligar a televisão Liga na Loading, né? Porque a Loading tá muito irado, cara O conteúdo que eles estão trazendo De várias coisas relacionadas a, a games mesmo, cara E, pô, a Gegê tá lá Tantas pessoas maravilhosas que a gente gosta Tanto tá lá uhum. Então até puxei o jabá pra Loading aqui Porque <risos> eu, eu adoro, gente Vocês são todos lindos
2: Obrigada Inclusive tem conteúdo do Coelho também, né? <risos> de vez em quando passa os vídeos do Coelho lá sobre Zelda Que eu adoro, inclusive Exatamente
1: <risos> E vai começar a passar de Pokémon também
2: Ah, que maravilhoso É, ó, spoiler, spoiler aí, ó Só pra
1: galera do Final <risos> Então é isso, galera. Vocês podem me seguir também lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC. Rodrigo -c, Reclamações, manda arroba trostes
2: Inclusive. Sim, inclusive, tô triste porque a o segundo podcast que eu gravo com vocês e ela não está presente. Tô bolada. E é, pessoal, verdade, hein? Treta no
1: mundo
0: gamer? <risos> será? Ah,
1: já tem a treta minha do Cardoso, agora a treta GG e Márcia. Eu quero
2: gravar com a Márcia, Márcia Trostes, pelo amor de mande Deus. Mandem
1: lá, mandem lá, arroba Trostes no Twitter, Márcia grava com a GG, é isso,
0: mandem pra ela, vai ficar Exatamente. Feliz. Gente, qualquer reclamação vocês podem também marcar o Ricardo Nautilus, tá? É, qualquer coisa que vocês não gostaram aqui ah, falou Márcia, pode ir lá reclamar com o Ricardo, tá? Ele, ele, ele recebe pra ouvir reclamação do Final Level Cash. É, O Ricardo é ouvidoria. Claro, né? Exatamente, fiquem <risos> à vontade. Então é isso, gente. Nossas redes sociais, Minha do Coelho aqui, link do canal do Coelho, não sei se tá aqui, mas tem rede social, tem tudo aqui na descrição. Tem também a gente da Márcia também, que tá aqui, né? Ela hoje não tá com a gente, mas quem quiser seguir também o trampo dela, tá aqui na descrição. Assim como o nosso link pro grupo do Telegram e o nosso e-mail também, se você quiser mandar alguma sugestão de tema, de convidado, ou fazer uma crítica, um elogio, fica à vontade. Mandar um poema, pode também mandar um pra poema poder. Exatamente, manda um poema. Mas reclamação é no, no arroba do Ricardo lá <risos> <risos> e a gente se vê aqui toda quarta-feira 10 horas da manhã 10
1: horas da manhã Não esquece de deixar aquele follow, viu? É muito importante Segue a gente aí no
0: Spotify ou no seu agregador favorito E até semana que vem Valeu, gente Tchau, tchau Até tchau, tchau, mais. Tchau, beijo.
2: pessoal Beijo Como
0: que você definiria mais ou menos isso?
2: Eita, Eita. É isso? Também não entendi
0: Caraca Rolou um almoço de aí
2: <risos> Gente. Ai, quebrei
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.